0: 一朵小花啊啊
1: 啊好了好了，可以了可以了，这个歌是先献给啊。啊啊啊
0: 啊我什么？这是一朵小花，你有听过吗？
1: 完全没听过啊！什么年代的歌啊
0: ？<笑>大概抗战时候的吧。
1: <笑>那我铁定是没听过的。<笑>这首歌我们是要特别献给台中水仙花。
0: 为什么？谁是台中水仙花？我
1: 们这次的那个赞助活动开跑了，真的
0: 有人赞助？真
1: 的，目前有收到五笔的赞助。
0: 赞助什么
1: ？目前是三个希望你继续唱歌，<笑>真的吗？然后两个,两个不要唱歌，对，不要唱歌。然后有显
0: 然三比二，三赢啦。
1: 对，可是我们是要累积一个月嘛？嗯嗯
0: 嗯
1: ，是。然后有一笔是他赞助你，可是他没有写要你唱还是不唱
0: 哦对，全赞助。好，是。那因为三比二，所以我们就用一朵小花来谢谢这位神秘的台中市的水仙花
1: 。是。那我们这个活动会进行到七月嘛。嗯，那如果,如果不
0: 想听唱歌的呢，就赶快要加紧赞助。<笑>对，赢过一票我们就不会唱歌。好。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。上次我们读到张爱玲在抗战之后发表的短篇《郁金香》，描述一个女佣叫做金香的周旋在两位公子之间，哥哥叫做宝初，弟弟叫宝瑜。宝瑜洗完了澡，换了衣服，他的姐姐阮太太却发现到宝瑜的衣服上却有一大块胭脂的痕迹。因为刚才在下人房，宝玉欺负了金香。现在的场景是在大洋房的阳台上，一群人在阳台上面乘凉聊天。李妈就是刚才的目击者，来请宝出去洗澡。老姨太向来只和佣人们在一起的时候话最多，这个时候刚好又引起了弹性，因此把她生命史上最光荣的一页叙述给李妈听。哪一页呢？保初保余的父亲放羊到保加利亚，哇，这个东欧的国家哎，就是带了姨太太去的。这位老姨太太摇着扇子说：“哈，我那个时候才十七岁呢，你们不知道，坐的那个船才大呢，是德国的船，上上下下什么都是德国人，连服务生都是德国人。那个服务啊，可真是好。那时候倒是发生了一件事情，我年轻的时候火气重。”其实人家也不是有意的了。上船的时候，有一个服务生抢着来搀扶我，我可不好意思叫他搀扶呢。不知怎么样，他整个的撞到我怀里去了，我摔起来就给他一个嘴巴，差点把人家打到海里去了呢。那个公使馆房子里面非常的讲究，开舞会，那个舞厅真不像现在上海这些，那些舞厅可是又高又大，连那顶上。都有一排玻璃窗，我就带着老妈子趴在窗口上往下看。那个时候就是不开通，看到好多男男女女搂搂抱抱的，都害臊死了。其实那赛金花不就也这样跟他们混吗？我们可没这么脸皮厚啊。不过那也不行，就是我肯去，我们家老爷也不会让我去的。那时候到底年轻，记性好，还学法文呢，我把字母都记住喽。这位老姨太太当即悠悠地背诵起来，声音有点幽默。女儿阮太太这个时候到阳台上来盘问李妈说：“二舅老爷刚才是不是跟金香在一起？”宝玉自己心虚，换了衬衫之后都一直没有出来乘凉。阮太太后来就请人去请二舅老爷出来吃西瓜，二舅老爷当然得来了。阮太太这位姐姐若无其事的。先谈着一些别的，忽然和颜悦色的问说：“你们明天到严家去吃晚餐还是中餐呢、啊？”宝玉说：“我才不去呢，我不高兴。”老于太太问说：“为什么呢？人家好好的请你们呢。”弟弟宝玉就撅着嘴说：“我不高兴去哦，等一下废话又嫌太多了。”阮太太说：“你就是这样没长进的，人家好好的小姐，你在那里挑三拣四的。”成天却跟丫头们打打闹闹的，我的脸都给你丢尽了。宝玉就说：“姐姐就是这样啊。”我说：“我不愿意到严家去，又惹出你这一套来。”阮太太冷笑说：“你还当我不知道呢？你以为我没看见就不知道了？你们两个人揪着在床上打来打去，给人家说成什么话了？刚才你衬衫上衬的是什么？你自己心里明白。你姐夫要是知道了。”不连我一起要瞧不起了，妈妈，这位老姨太太就忙说：“姐姐说的话都是好话，你明天去吃顿饭又怕什么呢？”宝玉无奈，紧蹙着眉毛说：“好好好，我去就得了。”隔天，宝玉独自到严家去赴宴，宝初就没去了。当然，我们之前说过，这是因为宝初她并非老姨太太亲生的，要促成严小姐。跟宝玉在一起是老姨太太跟阮太太的主意。那天晚上，阮太太夫妇跟老姨太太都围着无线电听舞台上马连良的转播。马连良是京戏的艺术家，专演老生，是民国时期京剧三大家之一。宝初因为不太懂京戏，听了一会儿就下楼来到自己的房间里面，没想到里面有人。他和宝玉的两张床都被推到屋角去了，桌椅也挪开，腾出一块空地来。是金湘蹲在地下整理被子，地下铺的是一床背面玫瑰色的提，这个提是密布，右边一个地底的地，它是古代的光滑细泽的厚丝织品，也就是有钱人家用的背面，在灯光下闪出两朵极大的荷花。像一个五尺见方的红艳艳的池塘，微微有些红浪，而金香赤着脚站在上面，那境界简直不知道是不是天上人间呢。这个是宝初的眼睛所看到的金香的美丽。宝初呆了一呆，金香一抬头就看见了宝初，微笑着，连忙站起身来。金香有一双圆口布鞋放在旁边的地板上。他穿上了鞋，走去把窗台上面亮着的几张市民证、防疫证拿给宝初看，皱着眉笑说：“大舅老爷，这是在你衣服里面口袋我发现到的，我洗的时候没看见，连衣裳一起扔进水里了。而这一张是电车月票吧？”金香有点不好意思地说：“我也一半是猜的，因为金香不识字。”宝初低声说。你真聪明，猜对了。金香就说：“从前我们太太有时候一高兴，也会教我认两个字，闹着玩。”金香自谦的一笑，却有一种悲凉的意味。金香非常谨慎地把那张月票按在窗台上，慢慢地抹平了，说：“这上头的小照片都掉下来了。”宝初把那叠文件放在手里翻看着，并没有照片夹在里面。那张半边脸上打了一个蓝色戳印的两寸照片，是不是给金香留下来了呢？金香继续说：“这个字也糊掉了，我给你晒干还能用吧？”宝初说：“不要紧，反正我也不用了，我后天就走了。”金香吓到了，轻轻地说：“你走，你要上哪儿去啊？”宝初说：“姐夫给我在徐州的银行找了一个事呢。”金香沉默了一会儿，淡淡的一笑说：“啊，怪不得呢。太太叫我帮你整理被褥，我想这么热的天要弄棉被干嘛？”说着，金香又去整理被子，这回没脱鞋，两个膝盖跪在那个玫瑰红的背面上。宝初不由自主的也跟了过来，在旁边跪下了，仿佛就在红毡子上面。金香别过头去。望了一望房门口，轻轻地说：“你快起来，快起来。”这个时候，宝初把金香的手给握住了，金香便低下头去，凑到了他扶在手腕上的一条卷子上面拭泪。那是红泪啊，红颜色的泪水，因为金香的脸上擦了胭脂。宝初到底是听了他的话，起来了，只是在一边徘徊着。过了一阵子，才说：“我想将来等我事情做得好一点的时候，我我我想法子。那时候断断续续的语句，金香哭着说：‘那怎么行呢？’其实宝初话一说出口，一听就知道那不会是真的。可是人就嘴硬着说：‘有什么不行呢？’我是说。”等我以后自主了，你等着我好吗？你答应我。金香摇摇头，极力地收下了眼泪，脸色在两块胭脂底下青得像青苹果。金香摇了摇头说：“不是我不肯答应你，我知道这是不成的。你看我糊里糊涂的，那么一大根针给我戳到哪儿去了？越是心慌，越找不到。”金香把棉被。一处处的捏过来，说：“可别扎到棉花里面去了，那太危险。”宝初也便蹲下来帮他找针。两个人把一床被子掀来掀去的，半天都找不到。宝初就心里想着：“就让这根针把我扎死好了，我一点都不介意。”临走的那天，金香跟宝初说：“针找到了，别在金香的胸前的布衫上面。”意思是说，他可以放心了。宝初听了，反而有点失望。可是，不都怪他自己吗？宝初也很知道，为什么金香回他回的那么样的坚决，只是因为宝初自己不够坚决的缘故。宝初坐上了黄包车，扶着一个行李卷，膝盖下面压着一个箱子，他腾出一只手来，伸到裤袋里面去。看看有没有零碎的钱，一摸却意外地摸出一个白缎子的小夹子，打开来，里面两面都镶着玻璃纸罩子，它的市民证、防疫证都装在里面。那个白缎子大概是一个斜面的零碎的布料，缎子的夹层还伸出短短的一截黄色的带子，设想非常的精细。大约金乡认为。给男人随身携带这样的东西，是再没有更大方得体的了。可是其实看上去有一点寒酸可笑，也不大合用。它跟市民证刚刚好一样大，因为尺寸过于准确了，就会嫌太小。宝出在火车站上面把那些证件拿出来一一用过之后，就再也没有放进去了，因为实在太麻烦。这个白缎子做的市民证的夹子呢，也许隐喻的就是这位公子宝初跟这位女佣金香的阶级的障碍。卡片太大，卡夹太小，始终是不适合的。刚开始宝初还不愿意把它丢掉，但是时间久了之后，他就把这个夹子放在一本书里面。这本书是跟图书馆借的。也就夹在书里面放回了图书馆。宝初进入中年，终于也结了婚。金香是早早就嫁了。姐姐和姐夫对于宝初这个太太是蛮赞成的，可是为了一桩小事，还是把姐姐给得罪了。姐姐向来有一个毛病，喜欢托人带物件，而且范围很广，不像一般的太太们，仅限于从香港带一些丝袜、呢绒的。阮太太虽然终日在家里面，不过这里躺躺，那里靠靠的，总想指使天下人。她常常叫宝初从徐州带东西回来，已经不太满意宝初了，说他不会做事。宝初结婚之后，她一定要介绍一个老妈子让宝初带过去。宝初觉得这样子很不值得，添了许多麻烦，而他太太呢，也怕是非。更不愿意让一个亲戚那边的人窥见他们家生活一切的琐屑，哪里节省一点，哪里浪费一点，都会叫人议论的。而那个老妈子其实自己也不想去，因为听说内地是要挑水的。然而阮太太全部都怪在宝初的身上，十分不开心。宝初那个时候在徐州分行里面做到会计科主任的位置。就再也升不上去了。宝初早就知道，他这样的人是一辈子都阔绰不起来的。而什么叫做这样的人呢？是不是姨太太所生的儿子，终究是会被人瞧不起的？有一年放春假，宝初单身一个人到上海来看牙齿，而宝鱼和严小姐结了婚之后，严小姐不大看得起老姨太太。因此，老姨太太至今还住在阮太太家，也就是自己女儿的家里面，并没有跟宝玉一起住。老姨太太装了一副新的假牙，宝初要去找的这个牙医生就是这个牙医生。牙医生住在一个公寓里面，要搭电梯上去。这一天，宝出去的时候，已经有一个小大姐抱着一只狗立在电梯里面了。宝初不由得多看了她两眼。比当初的金香年纪还要小一些，不过是十五六岁吧。一双倒挂的瓜子眼，一脸疲惫的神气。照规矩，仆役是不能够搭电梯的。那个开电梯的人便向这个小女孩呵斥说：“去去去！”但是这个小大姐并不搭话，只发出一股狗的气味。这个狗的气味，我们就连接到郁金香。刚开场的时候，金香跟狗是连接在一起的。而现在，宝初的眼前又出现了这样年纪差不多的一个小女孩。这个时候，有一群娘姨大姐买了菜回来，嘻嘻哈哈的，趁机一涌而入。这个开电梯的虽然咕哝着，也就把这票人带上去了。人生嘈杂。宝初仿佛听见了有人唤“金香”，宝初震了一震，简直疑心是自己在自言自语。电梯门上挖出了一个小圆窗户，窗上面镶着一只铁梗子的花，只一瞥，这个花就隐没了。再上一层楼，黑暗中又出现一个窗户，一枝花的黑影斜贯一轮明月，就这样一明一暗。一明一暗的，随着电梯的上升，宝初也到达了目的地。这里我们可以看到，宝初如果今天遇到了金香，是非常惊心动魄的。他没有任何的准备，但是其实又想见到金香。就在这样的不安当中，电梯在三楼停了，又在四楼停了。里面的人陆陆续续出来，没有一个。可以是金香。宝初离开上海前，又到姐姐家去了一次。那天晚上，宝玉的太太，也就是严小姐，也在那里。她和从前做严小姐的时候，并没有什么两样，只是觉得体态更松、更丰腴了，更像一个雪人。在她雪白的脸上，牵着两颗乌黑的眼盒子，腮上面淡淡的抹红了两块。应酬起来还是那样的庄重又活泼，宝初看到他，觉得也不差了，和他自己的太太一样，都好像是做了一辈子太太的人。至于当初为什么要娶他们为妻，或是不要娶他们为妻，现在也都没有办法再追究了。宝初有一点迷惘，忽然一注意，听见阮太太说家里要添一个佣人。老姨太太就说：“真的，你不会叫那个金香来吧？她做事挺好的。老姨太太一直对金香很有好感，因为那个孩子嘴巴很甜。但是阮太太是不喜欢金香的，她酸溜溜地说：‘她不是嫁得挺好吗？做老板娘了。’老姨太太就说：‘哪里呀、啊，我那天去看牙，看见她的啊。她托我给她找个事。’”说他现在的人家人多挺苦的，说他那个男人待他不好，也不给他钱，他赌气就出来做事了，还有两个孩子要他养活呢。严小姐含笑地问说：“是不是就是从前爱上了宝玉的那个金香啊？”当然这是道听途说，也许是宝玉跟严小姐说的，金香以前爱上了宝玉。宝初只听到这一句为止，他心里一阵难过浮升上来。这世界上原来都是这样子，不分是非黑白的吗？宝初站在窗户的跟前，背着灯立着，他背后女人的笑语都变得朦胧了，倒是街上过路的一个盲人的庆的声音，一声一声的，听得非常清楚，听着仿佛这夜。是更黑也更深了。这篇郁金香就在最后的场景暗夜当中结束了。宝出宝于金香的关系，让人直接联想到曹禺的剧作《雷雨》。《雷雨》里面的两位公子周平、周冲都喜欢女佣四凤，而且周平与周冲的母亲也都不是同一个人。张爱玲也用一个无戏可演的凡一。来形容阮太太，两个作品都已深夜结束，而更加让我们联结到《郁金香》是不是是向曹禺的《雷雨》致敬的作品呢？《雷雨》中的这三位年轻人都死了，而《郁金香》里面的这三位大致上也接近心死的状态，没有人得到自己想得到的。宝初辜负了金香，没有回来娶金香。而娶了一个不知道为什么要娶的妻子，而弟弟宝瑜也没有得到他喜欢的金香，而娶了一个非常讨厌的严小姐，大概是因为门当户对或是经济上的方便。而金香婚姻不幸福，她决定离开了丈夫，独立抚养两个孩子。金香非常的漂亮，嘴巴很甜，她勇敢的表达了对宝初的喜欢。也做了一个正件的套子，当做爱情的信物，把勇敢的走出了婚姻，自食其力。而宝初、宝瑜这对兄弟却只能够寄放在父权社会的束缚当中，就像他们被寄放在姐姐的婆家软公馆里面，不敢声张。所以小说里面，我们一直会看到宝初一直没做声，不敢说喜欢金香，不敢冲出社会阶级的繁笼。不敢追求自己的幸福。金香是阮公馆前一位太太的下人，宝初是妾所生的儿子，宝初又让另外一个妾，也就是小说里面的老姨太太抚养长大，因此金香和宝初都有一种寄人篱下的苦闷，容易相知相习的。为什么宝初不能够勇敢的跟金香在一起呢？是因为知道弟弟。宝瑜也喜欢金香吗？是因为自己将到徐州工作而没有办法带上金香吗？还是自己也觉得金香的位阶太低？就像是金香送的那个证件的套子，证件一旦拿出来了，就很难再放进去了，一切都太麻烦了呢。抗战结束之后，张爱玲受到许多爱国舆论的挞伐，被视为是女汉奸，或叫做落水作家。因为之前作品刊登的刊物都过于亲日了，张爱玲也结交了一些亲日分子的朋友，大家也在讨论张爱玲是不是出席过日本大东亚共荣圈的作家的茶会，而且张爱玲1944年还嫁了一个汉奸胡兰成。总之，在抗战之后，张爱玲比较不方便再用张爱玲这个名字发表小说。他不方便再像抗战时期这样子高密度的发表小说，因此他改行当电影编剧，也开始使用其他的笔名，例如说梁经、梁启超的梁、北京的京，用这个名字发表他的中篇小说《十八春》。这个时候，张亚玲的文笔其实也改变了，变得更加的平实，不像之前我们在传奇里面看到的，有比较多的机巧的警剧。或者是华丽的描述、各种意象的堆叠等等，他关心的人物其实也改变了。张爱玲开始注意到底层阶级的人物。之前我们在《传奇》这本小说里面读过，《桂花蒸》《阿小贝秋》是张爱玲以女佣这样的题材作为视角的第一篇的作品。而我们今天读到的《郁金香》，虽然是第三人称全知的角度，也虽然比较多是站在。宝初的视角来观察，但是读者还是看到了许多经商的视角，让我们一起同情民国初年这位女佣的处境。郁金香，我们就读到这边，欢迎大家岛内支持，期待我们再遇到更多艾琳姐的好作品。拜拜。